0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück beim Dark Crimes Podcast. Heute erzähle ich euch die Geschichte von Brianna Nugin-Nix. Die 32-jährige Brianna lebte in Alabama und arbeitete als Krankenschwester. Sie liebte ihren Beruf und wurde von Freunden, Familie und Mitarbeitern des Krankenhauses als hilfsbereite, freundliche und warmherzige Person beschrieben. Mit ihrer Arbeit als Krankenschwester versuchte sie, ihren Beitrag in der Welt zu leisten und Menschen zu helfen. Sie kannte sich auf ihrem Gebiet aus und hatte Erfahrung als Krankenschwester. Das wird in diesem Fall noch von Bedeutung sein. Brianna starb am 2. März 2020. Laut Gerichtsmedizin ist Brianna an einer versehentlichen Überdosis Fentanyl verstorben. Was zunächst nicht unbedingt ungewöhnlich erscheint, wirft beim näheren Hinsehen viele Fragen auf und die Umstände ihres Todes erscheinen nicht so simpel, wie es von offizieller Seite dargestellt wird. Briannas Schwester Brittany versucht seit vielen Monaten durch alle möglichen Medien auf den Fall ihrer Schwester aufmerksam zu machen. Die Schwestern standen sich sehr nahe und Britney war erst etwa ein Jahr vor Briannas Tod nach Alabama gezogen, um näher bei ihrer Schwester zu sein. Die beiden sahen sich fast jeden Tag. Doch obwohl sie sich nahe standen, sprach Brianna nicht viel über ihre Ehe. Brianna war mit einem Mann namens Steven verheiratet. Das Paar lernte sich 2008 kennen, Heiratete 2010 und zum Zeitpunkt von Briannas Tod waren die beiden zehn Jahre verheiratet. Was ihre Familie jedoch wusste war, dass Steven im Laufe der Jahre ziemlich kontrollierend geworden war. Brianna war die Hauptverdienerin, sie war diejenige, die das Geld nach Hause brachte. Steven hatte im Laufe der Jahre ein paar Gelegenheitsjobs, aber in den fünf Jahren vor Briannas Tod war er praktisch arbeitslos gewesen. Er scherzte darüber, dass er ein stolzer Hausmann sei. Daran ist grundsätzlich absolut nichts auszusetzen. Ich bin die Letzte, die sich über nicht-traditionelle Rollen aufregen würde.» Was jedoch in dieser Konstellation als komisch empfunden werden kann, ist die Tatsache, dass auch wenn Brianna das Geld verdiente, war es doch Steven, der die Finanzen nicht nur überwachte, sondern auch in diesem Bereich sehr kontrollierende Züge gehabt zu haben schien. Und dieser Punkt, in Verbindung mit anderen Warnzeichen, ließen mich in diesem Fall aufhorchen. Es war nicht so, dass Steven einfach seinen Beitrag zum Haushalt leistete, indem er sich um die Rechnungen und Finanzen kümmerte. Das Ganze schien ein weitaus tiefsitzerendes Ausmaß zu haben. Es war so schlimm, dass Brianna alles, was sie online bestellte oder kaufte, egal ob alltägliches oder spezielles, zu ihren Freunden nach Hause liefern lassen musste, weil Steven den gemeinsamen Briefkasten überwachte, um zu kontrollieren, ob und was sie kaufte. Er überwachte auch ihr Handy und was sie in ihrer Freizeit tat, wenn sie alleine unterwegs war. Wie bereits erwähnt, Brianna hat nicht viel über ihre Ehe mit Steven gesprochen. Ob gut oder schlecht, ihre Schwester sagte, dass Steven immer häufiger negativ über Brianna sprach. Da Briannas Schwester Britney in der gleichen Stadt lebte und Steven ein guter Handwerker war, kam er manchmal rüber, um bei Arbeiten rund ums Haus zu helfen und nutzte diese Gelegenheiten immer, um bei Britney über Brianna zu lästern. Briannas Schwester Britney sagte, dass er sich beschwerte, Brianna würde immer viel zu viel Geld ausgeben und dass sie kaufsüchtig war. In Wirklichkeit war es Steven, der scheinbar einen Hang zur Sucht hatte. Brianna erwähnte ihren Freunden gegenüber mehrmals, dass sie ihre alles vor Steven verstecken musste, weil er ihr die Tabletten stahl, um sie selbst einzunehmen. Wenn das Paar zusammen war, bemerkte die Familie, dass Steven gerne über andere Frauen und ihr Aussehen sprach, wenn sie attraktiv waren. Er hat sogar Fotos von ihnen gemacht, selbst wenn seine Frau Brianna mit dabei war. Ich denke, man kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass Briannas Familie nicht immer glücklich darüber war, wie er sie behandelte. Aber Brianna war erwachsen und konnte ihre eigenen Entscheidungen treffen – Ihre Familie wollte sich nicht zu sehr in ihre Ehe einmischen. Laut ihrer Schwester Britney begann Brianna im Februar 2020 nur einen Monat vor ihrem Tod jedoch damit, sich mit dem Thema Scheidung zu beschäftigen. Sie hatte genug von Stevens Verhalten. Zu diesem Zeitpunkt begann sie damit, ihrer Familie gegenüber zu äußern, dass sie über eine Scheidung nachdachte. Doch dazu kam es nicht mehr. Nur wenige Wochen später war Brianna tot. Springen wir nun zum 2. März 2020, dem Tag, an dem Brianna starb. Brianna hatte gerade eine Nachtschicht im Krankenhaus beendet, wo sie die Nacht vom 1. März auf den 2. März gearbeitet hatte. Ihre Schicht endete um 7 Uhr morgens. Nach ihrer Schicht benötigte sie etwa 30 Minuten, um ihre Berichte zu schreiben und dann ca. noch mal eine halbe Stunde, um nach Hause zu fahren. Sie war also um ca. 8 Uhr morgens zu Hause. Wir wissen nicht genau, was sich an diesem Morgen im Haus von Brienne und Stephen zugetragen hat. Stephen sagte, er habe noch geschlafen, als Brienne nach Hause kam. Um die Mittagszeit war Briennas Schwester Britney auf der Arbeit und beendet gerade ihr Mittagessen, als sie einen Anruf von Stephen erhält. Ihr zufolge fragte Steven ganz lässig, was sie gerade tat. Und nachdem sie geantwortet hatte, fuhr er in gleichem normalen Tonfall mit folgenden Worten fort. «Deine Schwester hat versucht, sich umzubringen. Du solltest hierher kommen.» Die Art und Weise, wie er das sagte, war sehr ruhig und lässig, fast so, als ob sie über so etwas Banales wie das Wetter sprechen würden. Deshalb glaubte Britney ihm zunächst nicht. Sie dachte, dass es sich um einen Scherz handeln musste. Aber leider war es kein schlechter Scherz. Als sie den Ernst der Lage realisierte, verließ Britney sofort die Arbeit und benötigte circa 40 Minuten, um bei ihrer Schwester zu Hause anzukommen. Als sie in das Wohnquartier ihrer Schwester einbog, sah sie, dass die Straßen voller Polizisten und einem Krankenwagen waren, und da wusste sie ohne Zweifel, dass es Ernst war. Als sie das Haus betrat, sah sie Steven auf der Couch sitzen, mit seinen Eltern neben ihm. Steven schaute auf den Boden und schien ziemlich ruhig zu sein, während seine Eltern völlig verstört wirkten. Britney fragte ihn, was geschehen sei. Steven erzählte ihr seine Version der Geschehnisse, deren zeitliche Abfolge er später gegenüber der Polizei mehrmals ändern würde. Er erzählte Britney, dass Brianna an diesem Morgen gegen 11 Uhr im Badezimmer gewesen war und als er vorbeiging, glaubte er, einen dumpfen Schlag zu hören, doch er dachte, dass es nur ihr Handy war oder etwas anderes, das vielleicht auf den Boden fiel. Er dachte sich nichts dabei er verließ das haus und ging zur bank und dann zur mülldeponie um den hausmüll zu entsorgen er war etwa eine stunde lang weg als er gegen mittag wieder zu hause ankam war brianna anscheinend immer noch im badezimmer aber die tür war verschlossen und sie reagierte nicht als er ihren namen rief verzweifelt habe er versucht die badezimmertür zu öffnen was ihm schließlich mit hilfe seines fingernagels gelang Zunächst sah er nur ihre Füße, die blau angelaufen waren. Er drängte sich ins Badezimmer, entdeckte Brienne auf dem Boden und rief den Notruf. Er sagte, dass er versucht habe, Brienne wiederzubeleben, bis die Sanitäter vor Ort eintrafen. Er erzählte auch, dass er eine Nadel im Waschbecken und ein paar Bluttropfen gesehen habe. Die Szene im Badezimmer war schrecklich. Es wurde eine 18G-Nadel gefunden, die anscheinend dazu benutzt wurde, Brianna etwas zu initiieren. Eine 18G-Nadel ist riesig. Sie werden meistens benutzt, um Medikamente aus Fläschchen zu ziehen und definitiv nicht unbedingt für Injektionen. Als Krankenschwester mit 12 Jahren Erfahrung würde Brianna über dieses Wissen verfügen. Die Polizei fand später weitere ungeöffnete Nadeln in verschiedenen Größen. Umso ungewöhnlicher und seltsamer ist es also, dass ausgerechnet eine 18er-Nadel verwendet wurde. Nachdem Steven Hilfe gerufen hatte, wurde das Haus nicht wie ein Tatort behandelt. Britney bemerkte sofort, dass Stevens Onkel im Haus war und der ist zufällig ein Deputy bei der örtlichen Polizei. Er war zu der Zeit nicht im Dienst, aber war in voller Uniform vor Ort. Stephen, seine Eltern und sein Onkel durften alle im Haus bleiben, während der Ort des Geschehens untersucht wurde. Normalerweise hätten alle bis auf die Ermittler das Haus verlassen müssen, bis die Polizei dieses wieder freigab. Es wurde auch bekannt, dass Stevens Eltern vor den Sanitärten im Haus angekommen waren. Das ist merkwürdig, denn sie wohnten eigentlich weiter weg und hätten einen deutlich längeren Anfahrtsweg gehabt als die Sanitäter. Hat Steven sie also zuerst angerufen? Hat er seine Familie angerufen, bevor er den Notruf rief? Es wurde festgestellt, dass Steven, während die Sanitäter sich um Brianna kümmerten, verzweifelt versuchte, den Mülleimer im Badezimmer zu leeren. Er drängte sich förmlich neben den Sanitätern durch und versuchte, den Müllsack zu packen, um ihn im Müllsack der Küche zu entsorgen, der voll war. Der Müll in der Küche war voll und das, obwohl Steven gesagt hatte, dass er an diesem Morgen auf der Mülldeponie gewesen war, um den Hausmüll zu entsorgen. Schlussendlich nahm er den Müllsack aus der Küche und warf diesen in seinen Wagen. Natürlich jeder reagiert in außergewöhnlichen Situationen anders, doch wieso machte er sich solche Sorgen um den Müll, während seine Frau nebenan starb? Und warum war es ihm so wichtig, diesen Müll aus dem Haus zu bekommen? Ob dieser Müllsack nun noch länger im Haus stand oder nicht, sollte in so einer Situation nun wirklich keine große Priorität haben. Die Polizei fand Brianna's Handy am Tatort und zum Glück kannte ihre Schwester Britney das Passwort, sodass sie es sofort entsperren konnte. Ihr Telefon zeigte, dass Brianna um 7.53 Uhr einen verpassten Anruf von Steven erhalten hatte. Und die Benachrichtigung war immer noch auf ihrem Telefon, als hätte sie es nie überprüft. Die einzige andere Benachrichtigung auf ihrem Telefon war eine Textnachricht, die einen Termin bestätigte, den sie für den nächsten Tag vereinbart hatte. Doch dieser nicht angesehene verpasste Anruf von Steven ist seltsam. Es ist seltsam, dass sie von ca. 8 Uhr morgens bis zu ihrem Tod gegen 11 Uhr keine Benachrichtigungen abgerufen hat. Es könnte natürlich sein, dass sie schlafen ging. Doch dann stellt sich die Frage, wieso sie keinen Wecker gestellt hat, wie sie es sonst immer tat nach ihrer Nachtschicht, um eben nicht den ganzen Tag zu verschlafen. Und wieso rief Steven sie um 7.53 Uhr an, wenn er doch selbst aussagte, er habe noch geschlafen, als sie nach Hause kam? Kann es sein, dass sie vor 11 Uhr gestorben ist? Kann es sein, dass Steven nicht ganz ehrlich ist? Weil ganz offensichtlich hat er um diese Zeit nicht geschlafen. Auf dem Handy fanden sich ebenfalls Textnachrichten von Brianna und Steven vom Vorabend. Sie schrieben miteinander hin und her, als Brianna bei der Arbeit war. In den Nachrichten stritten sie sich, weil Brianna Steven eine Affäre unterstellte. Die Polizei fragte Steven, ob sie das Handy mitnehmen dürften. Steven erklärte ihnen, dass sie das Telefon gerne durchsuchen könnten, aber er nicht wollte, dass sie es mitnahmen. Die Beamten fragten ihn auch, ob sie auch sein Telefon, Briennas Auto und seinen Wagen durchsuchen dürften. Laut Britney ließ er zwar die Durchsuchung von Briennas Auto zu, weigerte sich jedoch in Bezug auf sein eigenes Telefon und seinen Wagen. Er erklärte den Polizisten, dass sie ohne Durchsuchungsbefehl weder sein Telefon noch sein Auto bekommen würden. Zu diesem Zeitpunkt arbeitet die Polizei noch daran, den Durchsuchungsbefehl zu bekommen, da Steven ganz offensichtlich nicht wirklich kooperierte und es dauerte zum Glück nicht lange, bis die Ermittler den Durchsuchungsbefehl bekamen. Wir erinnern uns, Steven hatte den Müllsack in seinen Wagen geworfen. Während die Polizei nun also auf den Durchsuchungsbefehl wartete, versuchte Stephens Vater, allen Ernst, den Müllsack aus dem Auto seines Sohnes zu entfernen. Zum Glück wurde er dabei von einem Polizisten gesehen und dieser hinderte den Vater daran, mögliche Beweise wegzubringen. In welchem Universum ist ein Müllsack so dermaßen wichtig? Nicht nur für den scheinbar trauernden Ehemann, sondern auch für dessen Vater. Wenn ihr ähnlich denkt wie ich, werdet ihr im weiteren Verlauf schnell merken, wieso die beiden so dermaßen auf diesen Müllsack fixiert waren. Natürlich ließ es sich die Polizei nicht nehmen, in diesen Müllsack reinzuschauen. Dort drin fanden die Polizisten schwarze Handschuhe, Spritzen, Nadeln und andere Gegenstände, die als Beweismittel hätten dienen können. Brianna wurde zur Gerichtsmedizin gebracht und eine Autopsie wurde durchgeführt. Der Autopsiebericht wurde jedoch nie öffentlich gemacht. Er wurde nur von Steven eingesehen, der daraufhin beschloss, ihn nicht mit Briannas Familie zu teilen. Auf der Sterbeurkunde, die der Familie ausgetändigt wurde, ist vermerkt, dass Brianna an einer versehentlichen Überdosis gestorben ist. Britney hat ihre Schwester Brianna am Morgen ihres Todes nicht gesehen und hat den Autopsiebericht nie zu Gesicht bekommen. Ein paar Tage nach ihrem Tod sah Britney ihre Schwester jedoch im Bestattungsinstitut. Und was sie sah, entsetzte sie so sehr, dass sie Fotos machte, die sie bis heute aufbewahrt. Briennas Füße und Hände waren mit Blutergüssen übersät. Sie hatte Einstichstellen am ganzen Körper, etwa 80 Stück zählten sie, und alle waren sie frisch. Frische Einstichstellen. Die 18er Nadel, die verwendet wurde, hat massiven Staden angerichtet. Einige Einstiche befanden sich an Stellen, die Brianna wahrscheinlich nicht einmal selbst hätte erreichen können, wie zum Beispiel auf ihrem Rücken. Laut Britney sagte die Leiterin des Bestattungsinstituts, sie habe so etwas noch nie gesehen. Nicht einmal bei Süchtigen. Briannas Familie war und ist erschüttert und verwirrt. Verständlich. Sie sind der Meinung, dass Brianna sich das nicht selbst angetan hat und erst recht war es keine versehen. Zum einen war Brianna nicht abhängig. In ihrem ganzen Leben gab es kein Anzeichen darauf, dass sie Suchtprobleme gehabt haben könnte. Sie trank nicht mal groß Alkohol. Die einzigen Medikamente, die sie nahm, war das AS-Medikament, welches ihr verschrieben worden war. Und sie nahm es wie vorgeschrieben und sehr verantwortungsbewusst, was in Gesprächen mit ihren Kollegen im Krankenhaus bestätigt wurde. Niemand hatte am Abend vorher oder in den Stunden, Tagen und Wochen vor ihrem Tod irgendwelche Flecken oder Blutergüsse an ihr gesehen. Brianna verhielt sich nicht anders. Alles schien normal zu sein. Allerdings hatte sie etwa 80 frische Einstiche an ihrem Körper, wo sie sich angeblich mit der 18er Nadel Fentanyl injiziert hatte. In meinen Augen ergibt das einfach keinen Sinn. Zwei Tage nach Briannas Tod behauptete Steven, er habe eine schockierende Entdeckung gemacht. Er hatte zwei leere Fläschchen mit Fentanyl gefunden und behauptete, dass Brianna eine versteckte Sucht gehabt haben müsse. Aber auch das ergibt nicht viel Sinn. Das Haus wurde von der Polizei durchsucht und es wurden keine anderen Fläschchen gefunden, als die, die sich im Badezimmer befand. Von Stevens Seite kam schnell der Verdacht, dass Brianna sich im Krankenhaus mit Fentanyl versorgte. Da gab es nur ein Problem. Die von ihm angeblich gefundenen Fläschchen passen nicht zu den Fläschchen, die im Krankenhaus, in dem Brianna gearbeitet hatte, verwendet wurden. Wenn sie sie also nicht aus dem Krankenhaus hatte, woher hatte sie sie dann? Brianna wurde im Rahmen ihrer Arbeit als Krankenschwester außerdem regelmäßig stichprobenartig auf Substanzen getestet. Und sie war immer clean. Niemand wäre auf die Idee gekommen, dass sie in irgendeiner Art und Weise eine Sucht gehabt hatte, geschweige denn Fentanyl abhängig war. Es ist nicht nur wie ein bisschen grünes Zeug nebenbei. Es gab weitere verdächtige Ereignisse kurz nach Briennas Tod, noch bevor sie beerdigt wurde. In der Nachbarschaft fiel plötzlich eine Frau auf. Dabei handelte es sich um jene Frau, von der Brianna vermutete, dass diese eine Affäre mit Steven gehabt habe. Briannas Schwester fand heraus, dass diese Frau keine Unbekannte in der Ehe von Brianna und Steven war. Scheinbar war sie schon einmal Thema, als die beiden Eheleute sich kennenlernten. Und was für die Geschichte noch viel interessanter ist... Steven lernte diese Frau kennen, als er als Hausmeister in einem Krankenhaus arbeitete. In diesem Krankenhaus arbeitete auch diese Frau. Wir wissen nicht, welchen Beruf diese Frau im Krankenhaus nachging. Als Stephen Brianna kennenlernte, beendete er die Affäre mit der anderen Frau. Im Übrigen arbeitete die andere Frau zusammen mit Steven nicht im selben Krankenhaus wie Brianna. Da muss man keine verstrickten Verschwörungstheorien aufstellen, um einen möglichen roten Faden zu erkennen. Wenn das Fentanyl, welches Steven angeblich gefunden hat, nicht vom Krankenhaus stammte, in dem Brianna arbeitete, woher kam es dann? Ich lasse euch den Gedanken selbst zu Ende denken. Ihr werdet es nicht glauben, oder vielleicht doch, aber diese Frau wohnt nun mit Steven zusammen. Sie leben als glückliches Paar im Haus, in dem er zuvor mit Brianna gelebt hat, schlafen im Ehebett, in dem Brianna geschlafen hat. Ich werde ihren Namen nicht nennen, aber sie hat ein paar ziemlich fragwürdige Dinge auf Facebook gepostet. Auf einem Foto von ihr sieht man, wie sie eine herzförmige Halskette trägt, die Brianna gehörte. Es war eine Halskette, die Briannas Mutter extra für sie gemacht hatte. Und es ist mir völlig schleierhaft, warum diese Frau sie überhaupt haben wollte, geschweige denn ein Foto von sich mit dieser Kette gepostet hat. Es ist einfach nur ekelhaft.» Selbst wenn Brianna nicht ermordet wurde, sagen wir mal, es war wirklich ein Versehen. Wie geschmacklos ist es bitte, die Halskette einer toten Frau zu tragen, jetzt, wo du mit ihrem Mann zusammenlebst. Es ist im Minimum taktlos. Im Falle von Briannas Tod hätte Steven eine Summe in Höhe von 160'000 Dollar in Form einer Lebensversicherung zugute. Angeblich hat Steven noch am selben Tag einen Polizeibeamten gefragt, ob er irgendwelche Probleme bekommen würde, auf dieses Geld zuzugreifen, sofern Briannas Tod als Selbstmord eingestuft würde. Und dies fragte er an jenem Morgen im Haus, noch während sie im Badezimmer lag. Was wirklich seltsam ist, ist, dass Brianna sechs Monate vor ihrem Tod ihre Lebensversicherung verdoppelt hat. Normalerweise tut man das, wenn man Kinder bekommt oder in einer anderen Situation, in der sie das Geld wirklich brauchen würden, sollte einer der Eheleute sterben. Aber Brianna war eine kerngesunde 32-jährige Frau ohne Kinder, Deshalb ist es irgendwie seltsam, dass sie für die Verdopplung des Betrags bezahlen würde, obwohl sie das Geld nicht wirklich brauchten. Zur selben Zeit, als sie die Summe ihrer Lebensversicherung verdoppelte, meldete sie auch Konkurs an, wodurch sie nach US-Gesetz im Grunde schuldenfrei waren. Dies bedeutet, dass die 160'000 Dollar Lebensversicherungssumme laut Briannas Familie vollständig an Steven ausgezahlt wurde und nicht zur Begleichung ihrer Schulden herangezogen werden konnte. Man könnte natürlich argumentieren, dass Brianna laut Steven kaufsüchtig gewesen war und sie wegen ihrem Kaufverhalten in die Schuldenfalle gerieten. Ich finde es jedoch interessant, dass obwohl Steven gerade seine geliebte Frau verloren hatte, er sich mit teuren Käufen brüstete und dabei wichtige Dinge wie zum Beispiel Briennas Grabstein völlig außer Acht ließ. Es vergingen sechs Monate, bis er den Grabstein in Auftrag gab, und obwohl er genügend Mittel hatte, bat er Briennas Familie, für den Grabstein zu bezahlen. Um des Teufels Anwalt zu spielen, sei gesagt, dass es natürlich sein kann, dass er einfach nicht gut mit Geld umgehen kann und es nicht heißt, dass er rechtlich gesehen etwas Falsches getan hat. Doch alles in allem ist meine persönliche Meinung. Irgendetwas stinkt hier zum Himmel. Briennas Tod ist nun zwei Jahre her und ihre Familie ist überzeugt davon, dass sie sich das nicht selbst angetan hat. Offiziell war es eine versehentliche Überdosis. Selbst wenn man nichts mit Medizin am Hut hat, ist wohl jedem klardenkenden Menschen bewusst, dass um die 80-Nadeleinstiche kein versehentliche Überdosis sein kann. Zumindest das müsste erneut untersucht werden. Briennas Tod gilt als offener Fall, obwohl ihr Tod als Unfall eingestuft wurde. Grundsätzlich ist das ja eine tolle Sache, weil das bedeuten würde, dass die Polizei nach wie vor ermittelt. Ob sie das wirklich tun, ist jedoch sehr fraglich, zumal Brianas Familie nicht informiert wird. Ihre Familie möchte klagen, kann dies jedoch nicht, solange sie keine Kopie des Autopsieberichts haben. Den Autopsiebericht erhalten sie jedoch erst, wenn der Fall von polizeicherer Seite als abgeschlossen gilt. Ihr seht, es ist ein Teufelskreis und es scheint so, als sei die einzige Person, die von diesem Riesentheater profitiert, ein Mann, der nicht nur Beziehungen zur Polizei hat, sondern auch noch ein schönes neues Leben mit einer neuen Frau in Saus und Braus lebt. Zumindest meiner Meinung nach. Außerdem. Wenn es sich laut Polizei um einen offenen Fall handelt, in dem immer noch strafrechtlich ermittelt wird, und deshalb wird der Autopsiebericht nicht veröffentlicht, wieso wurde Steven dann das Geld der Lebensversicherung ausgezahlt? Ja, weil in der Sterbeurkunde ihr Tod als Unfall eingestuft wurde. Aber wenn es doch ein Unfall war, wieso gilt der Fall dann als offene strafrechtliche Ermittlung? Es macht alles absolut keinen Sinn. Dazu kommt, dass alle möglichen Beweismittel, die im Haus gefunden wurden, nie ordnungsgemäß von der Polizei verarbeitet wurde. Die Mülltüte, die Fentanylfläschchen, die Spritzen, die Nadel, alles wurde weder ordnungsgemäß versiegelt, noch in der Asservatenkammer aufbewahrt. Alles lag monatelang auf dem Schreibtisch der Ermittlerin, die damals die leitende Ermittlung war. Sie wurde mittlerweile vom Fall abgezogen, welch Überraschung, und arbeitet nicht mehr auf dem Polizeirevier. Doch das bringt der Familie nicht viel. Es ist davon auszugehen, dass diese Beweise nicht mehr für einen Gerichtsfall vor einer Jury zu gebrauchen wären, Schließlich wurden unzählige Vorschriften nicht eingehalten. Es existieren Fotos, auf denen man sieht, wie die Beamten beim Bearbeiten der Gegenstände keine Handschuhe trugen, womit sämtliche DNA- oder Fingerabdrücke dahin sind. Deshalb ist es umso wichtiger, dass die Familie endlich diesen Autopsiebericht erhält, damit sie zumindest auf zivilrechtlichem Wege Klage einreichen und der Fall wenigstens in einem gewissen Maße vor Gericht verhandelt werden kann. Briannas Familie ist überzeugt davon, dass Steven das Brianna angetan hat. Bis zum heutigen Tag gilt niemand als Verdächtiger in diesem Fall. Steven wurde nie verhört und laut Briannas Familie soll er sich sehr zurückgezogen haben. Er verlässt kaum sein Haus, hat überall Überwachungskameras installiert und weigert sich vehement auf Fragen zu Brianna zu antworten. Ich hoffe inständig, dass Briannas Familie ihr Ziel erreicht und zumindest so ein bisschen Klarheit darüber erhält, was in jenem Tag geschehen ist. Wie einige von euch wissen, bin auch ich beruflich im medizinischen Bereich unterwegs und kenne selbst einige Krankenschwestern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Person mit medizinischem Wissen sich so etwas selbst antun würde. Bei Brianna deutet nichts darauf hin, dass sie psychische Probleme hatte und es gibt auch keine Aufzeichnungen einer selbigen Vergangenheit. Ihr Fall erinnert mich an eine andere Frau, die sich selbst mit unzähligen Messerstichen das Leben genommen haben soll, Ellen Greenberg. Ihren Fall habe ich schon lange auf der Liste und wir werden bald über sie sprechen. Nun interessiert mich aber, was ihr darüber denkt. Was sind eure Gedanken dazu? Schreibt mir eure Gedanken und Theorien in die Kommentare. Wenn ihr keine Folge verpassen möchtet, abonniert den Podcast in eurer Podcast-App und oder auf YouTube. Ebenso freue ich mich immer über einen Daumen hoch auf YouTube und eine Bewertung in eurer Podcast-App. Ich bedanke mich für eure Zeit und wünsche euch eine gute Woche. Wir hören uns bald wieder. Und bis dahin, bleibt sicher, bleibt achtsam und schaut nicht weg.